0: Ob die chinesische Luftfahrtbranche ohne westlichen Support die nächsten zehn Jahre vernünftig arbeiten kann, würde ich bezweifeln, weil ich glaube, die, die, der Anteil an Zulieferungen durch westliche Bauteile, durch westliche Komponenten bei den kommerziellen Flugzeugen ist, ist nach wie vor über 60, 70 Prozent, sodass, äh, sodass es meiner Meinung nach in den nächsten zehn Jahren nicht möglich sein wird, für China autark zu werden.
1: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 62, Klaus Müller. Senior Advisor bei Aerodynamic Advisory. Klaus verfügt über mehr als 32 Jahre Erfahrung als leitender Angestellter in Luft- und Raumfahrtunternehmen und leitete während seiner Amtszeit aktiv mehrere Multi-Millionen-Projekte. Er war Senior Vice President Corporate Development bei der MTU Aero Engine, wo er die Strategie entwickelte und alle Merger- und Acquisition-Aktivitäten der Unternehmensgruppe leitete. Vor seinem Wechsel zu MTU leitete er die Market Intelligence Group bei Lufthansa Technik in Hamburg. Heute ist Klaus Müller Senior Advisor bei Aerodynamic Advisory und Geschäftsführer von Klaus Müller Consult, einer Boutique Beratung für Merger and Acquisition und Additive Manufacturing -Druck Beratung. Merger and und Acquisition Aktivitäten, sowie Strategie und Marktanalyse in der internationalen Luftfahrt. Er erklärt uns heute, welche Bedeutung China für europäische Luftfahrtindustrie äh, haben wird und wie man Market Intelligence für den Markt China bekommt. Hallo Klaus, danke für deine Zeit.
0: Hallo Long, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich äh, freue mich, heute haben wir quasi eine äh, Weihnachtsepisode, zwei Tage vor Heiligabend. Und äh, wir wollen ja auch heute ein Review machen, nicht nur auf das Jahr, sondern auch auf deine äh, langjährige Erfahrung in der Luftfahrtbereich und in Bezug zu China. Äh, wie kommst du zuerst auf China? Warum warst du das erste Mal in China
0: gewesen? Äh, meine erste China-Erfahrung war so also ungefähr 1991, 92, bin ich mir ganz sicher. Dort habe ich das erste Mal eine Reise nach China gemacht, damals als Mitarbeiter der Lufthansa Technik oder damals sogar noch Lufthansa Gruppe, um dort so die ersten Marktanalysen zu machen, die wir dort im Auftrag von, von Ameco, einer, einer damals 40-prozentigen Tochter von Lufthansa, mit Air China durchgeführt haben.
1: Also 91, da haben wir was gemeinsam. Ich war auch im Jahr 91 das erste Mal in Deutschland gewesen. Da war mir die, die Welt zusammengebrochen. Ich habe damals mich erstaunt, wie modern oder wie weit entwickelt kann ein Land sein. Aus China heraus ist Deutschland natürlich damals Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte voraus. Was war China für dich damals? Ist es, hast du dich auch erstaunt, wie zurückgeblieben China geworden ist oder wie zurückblieb China war?
0: Nein, so also negativ habe ich es hab ich nie gesehen. Für mich war das definitiv eine sehr spannende Erweiterung meines, meines kulturellen Horizonts. Und zurückgeblieben habe ich China eigentlich nie empfunden, weil ich denke... China hatte eine, 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 eine Phase hinter sich damals und hat sich geöffnet und hat und meine Erfahrung mit Chinesen und, und in China war dann auch durchweg positiv. Ich habe mich immer sehr wertgeschätzt gefühlt, immer sehr sicher gefühlt, immer sehr angenommen, auch wenn natürlich schon eine sehr große kulturelle Barriere zwischen uns stand, beziehungsweise auch äh, damals noch, noch schon sehr merkliche Sprach, Sprachunterschiede. Die Verständigung war schon äh, manchmal herausfordernd und spannend.
1: Ich mache hier äh, mit dir eine Ausnahme, wenn ich das so bezeichnen darf. Normalerweise lade ich Gäste ein, die äh, mindestens zehn Jahre äh, direkt in China am Stück Berufserfahrung haben. Ähm, bei dir mache ich deswegen auch eine Ausnahme, weil du bist in einer Nische in der Luftfahrt äh, sehr exponent und ähm, habe aber dennoch sehr lange Zeit, wenn man alles zusammen addiert, äh, in China verbracht. Damit wir eine größere Ordnung haben, äh, wie oft und wie lange warst du insgesamt in China gewesen in den, in den Jahren?
0: Das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube, äh, es gab Zeiten, da war ich... Ähm, Zehn bis zwölf Mal pro Jahr in, in China. Äh, es gab auch Zeiten, da bin ich morgens nach China reingeflogen und nachts wieder zurück. Äh, also es gab durchaus äh, ja, sehr, sehr wilde chinesische Teil, Zeiten. Ich würde sagen, im Durchschnitt über die gesamten, äh, ja nun mal mehr, fast, fast 30 Jahre, äh, waren es sicherlich zweimal im Jahr Zweimal, dreimal im Jahr, ich glaube, da, da liege ich ganz, ganz richtig. Ja. Über, die, über die Länge lässt sich streiten. Also ich denke mal, das Längste, das ich am Stück in China zugebracht habe, waren, ich glaube, zwei Monate. Das waren gerade am Anfang der Zeit mit vielen Marktstudien, Marktanalysen, wo man auch mal zwei, drei, vier Wochen am Stück dort war. Danach, während meiner MTU-Zeit, gab es natürlich in erster Linie Verhandlungen, Uh, da war ich letztendlich dann auch in einer deutlich höheren Managementfunktion uh, und war dort dort meistens immer nur noch für Tage dort
1: mm -hmm. also mehrmal mehr mal im Jahr und über 30 Jahre ich glaube das ist auch ein sehr interessanter Blickwinkel du hast immer wieder uh, die beide Welten in direkt Vergleich und uh, deswegen bist du herzlich willkommen zu unserem uh, Podcast in China Hotpot uh, was war damals für dich äh, die Aufgabe, äh, als du 91 nach China kam?
0: Also die, die, die erste Thema, das erste Thema dort war zusammen mit der der damalige mit dem damaligen Marketing äh, von Ameco, also von, von, von unserem Joint Venture Partner, äh, dort eine Marktanalyse über den ja, chinesischen bzw. auch den ostasiatischen Luftfahrtmarkt oder Maintenance-Markt durchzuführen, um damals das, das, das Joint Venture äh, ja, zu unterstützen im Aufbau des, der Sales- und Marketing-Aktivitäten, um, um letztendlich auch eine Grundlage zu schaffen für alle äh, strategischen Entscheidungen, eine Strategieentwicklung und, und letztendlich halt auch Marktbearbeitung in China.
1: Eine Marktstudie vor 30 Jahren in China durchzuführen, was war damals schwierig?
0: Ja, was war schwierig? Schwierig war auf alle Fälle damals die Datenverfügbarkeit, auch wenn man es heute kaum glauben mag. Es gab damals noch kein Internet. Es gab damals <lacht> noch ganz wenig Datenbanken, die man nutzen konnte, um, um Flugzeuge zu zählen. Heute reicht, glaube ich, ein kleiner, ja, wenige Klicks. Deswegen war damals schon vieles rein technisch viel schwieriger. Ich glaube, darauf, darauf zielt aber deine, deine Frage nicht, nicht, nicht ab. Nicht nur. <lacht> ich denke, es war, es war sehr interessant für mich. Also, erstens mal habe ich direkt, also meine mein Counterpart in China war eine, eine junge Dame, die das Marketing damals geleitet hat oder damals hat sie es noch nicht geleitet. Sie hat das später dann übernommen. Und, ähm, und das war auf der einen Seite super spannend, weil man musste halt viel erklären, man musste sich viel Zeit lassen. Sprachverständigung, hatte ich schon erwähnt, war auch immer wieder eine Herausforderung. Ich musste damals natürlich auch vieles, vieles über letztendlich Kultur lernen, weil ein, ein, ein Jahr ist nun mal ein anderes Jahr in, in, in Deutschland oder in China, ne? wobei auch über die vielen Jahre, ich gemerkt habe, dass es auch in Deutschland unterschiedliche Jahres gibt. Und deswegen musste man da auf beiden Seiten, oder ich, ich habe damals so von beiden Blickwinkeln sehr viel gelernt. Und, und schwierig, ja, es war, es war schwierig, aber ich, ich habe mir damals, ich war junger Ingenieur, ich habe mir dann auch ehrlich gesagt keine, keine großen Gedanken gemacht, wie, wie man das, das, das ändern kann. Ich habe es einfach angenommen, und habe dann wirklich mit mit damals Anna der jungen Dame eine eine gute Studie abgeliefert, die wir dann halt auch entsprechend vorgestellt haben, die auch sehr gut akzeptiert worden wurde und letztendlich Anna die Karrierechance ermöglicht hat. Wir haben bis bis vor wenigen Jahren auch noch engen, wir engen, aber guten Kontakt gehabt und und deswegen ist es für mich einfach eine, eine gute, sehr schöne erste Erfahrung gewesen, die sich dann später auch immer wieder, wieder, wiederholt hat.
1: Also Sprachkenntnisse ist so eine Sache, Informationsverfügbarkeit und wie du auch gesagt hast, du musst wahrscheinlich viele über Marktstudie auch den Kollegin der Kollegin erklären oder anderen Interviewpartner auch erklären. Die Kompetenzen und Managementwissen Wissen vor 30 Jahren in China wahrscheinlich ganz andere Niveau als, als heute. Welcher sag mal, Impact oder welche Zeithorizont war die Studie damals äh, konzipiert? Äh, auf auf welche, welche Periode?
0: Also wir haben damals äh, natürlich immer zehn Jahresvorhersagen gemacht, wobei uns natürlich auch schon bewusst war, ähm, in der Maintenance äh, sind fünf Jahre schon ein recht, recht guter Horizont, der auch praktikabel in der, in der, in der Marktbearbeitung ist. Deswegen, wir haben fünf Jahre dann schon ein bisschen genauer und detaillierter geplant und die, die folgenden fünf Jahre dann, dann eher auf einem etwas höheren Flug, auf einer etwas höheren Flugebene abgebildet, um halt dann den langfristigen Trend auch zu zeigen. Mhm. Aber, aber das ist, denke ich mal, in der Luftfahrtbranche durchaus üblich, dass man zehn Jahres, teilweise auch 20 Jahres Vorhersagen macht, gerade wenn es um die langfristigen Technologie. Entwicklungen, Entscheidungen geht. Meine längste Luftfahrtstudie, die, die wir letztendlich uns, die wir entwickelt haben, die war 50 Jahre. Da geht es letztendlich um, um die Technologie der Zukunft, die, die man im Antrieb von Luftfahrzeugen braucht. Und da muss man sich schon auch bewusst machen, dass in der Luftfahrtbranche einfach die, die Produktlebenszyklen extrem lang sind mit den längsten, die, die man so kennt. Und deswegen ja. ist es, äh, muss man einfach auch die, die, die unmittelbaren Vorhersagen doch eher etwas länger äh, konzipieren als, als zu kurz.
1: Aber dennoch gibt es ja auch einen äh, kurzfristigen Impact auf die, äh auf die Joint äh, Venture Firma zwischen Lufthansa und Air äh, China, Ameco, weil das ja die Geschäftsgrundlage ist für die für Joint die Venture. Und welche Geschäftschance ist da aus der Studie äh, für die nächsten fünf oder zehn Jahre rausgesprungen,
0: aus eurer Studie? Ja, gut, damals hat es sich sehr schnell herauskristallisiert, war natürlich noch die, ich würde mal sagen, so die Anfangszeit äh, des, des, äh, des chinesischen Booms. Uh, Laborkosten waren damals in China unschlagbar. Uh, viele Unternehmen sind in den darauffolgenden Jahren, Jahren dann nach China gegangen, haben dort uh, produziert, um die günstigen Laborkosten einfach mitzunehmen. In der Maintenance ist, gibt es laborintensive Bereiche like wie, wie, wie Heavy Maintenance oder Base Maintenance also um die Flugzeugwartung, Flugzeugüberholung, äh, da braucht man viele, viele Mitarbeiterstunden, äh, viele Mannstunden und dort, dort war es sehr offensichtlich, dass, dass man in China diese Base Maintenance halt auch wirklich ausbauen muss. Damals hat das auch relativ bald dazu geführt, dass man dieses, dieses Segment auch äh, entsprechend strategisch in den Mittelpunkt gestellt hat ähm, und hat dort, also beginnend mit, mit Lufthansa-Flugzeugen, äh, die, die Expertise aufgebaut und hat dann später, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, so Mitte der 90er Jahre, hat man dann damals einen super tollen Vertrag mit United Airlines aus Amerika gewonnen. Und das, das war dann schon auch so der Breakthrough für, für Ameco in diesem base maintenance äh, Akt. Also deswegen, wir haben das damals äh, so entwickelt und die Base-Maintenance war offensichtlich, äh, dass das zukünftige Spitzenprodukt äh, hat sich dann auch so herauskristallisiert und herausgestellt. Äh, ich würde das jetzt nicht unmittelbar nur auf unsere Studien zurückführen. Äh, da, da ist, das ist auch schon noch eine ganze Menge gesunder Menschenverstand und, und Interaktion mit den chinesischen Geschäftspartnern einfach um auch zu verstehen, äh, was kann letztendlich der chinesische Markt also an Mitarbeitern liefern und leisten äh, und was kann er letztendlich auch nicht leisten.
1: Dennoch ist es schön, was man in der Studie prophezeit hat, auch später auch so äh, realisiert wurde, äh, gibt es auch Punkte, wo ihr in der Studie, das war noch mal betone, vor 30 Jahren in der Studie so nicht äh, äh, damit gerechnet
0: habt? Ja, ich, ich will da durchaus ehrlich sein. Also ich habe damals definitiv nicht mit gerechnet, wie schnell letztendlich aus dem damaligen ja gefühlten Arbeiter- und Bauernstaat äh, ein, ein, ein solches, eine solche Entwicklung stattfindet. Ne? Also ich macht das immer gern fest an so einer Erfahrung äh, in, während dieser ersten Studie da habe ich war ich untergebracht in der Nähe des Flughafens in einem Compound äh, den hat man damals äh, erreicht über einen vier vier fünf Kilometer langen Schotterweg äh, ein Jahr später war dieser Schotterweg eine vierspurige Straße auf den, würde ich mal sagen mindestens auf einem Kilo bereits auf einem Kilometer bereits auf beiden Seiten Straßen und Geschäfte waren. Ja, und das hat damals schon so mein, meine Blickrichtung äh, auf China sehr, sehr verändert, weil ich plötzlich dann danach realisiert habe, äh, wie schnell viele Dinge in China stattfinden. Und also ein guter Freund von mir hat, hat mir damals auch erzählt, der war damals auch wirklich vor Ort, hat dort den, den Job geleitet, der hat gesagt, also ich kann nicht mal morgens beim Frühstück sehen, wie weit die Straße sich weiterentwickelt weil die Umgehungsstraße, die wurde da in wenigen Monaten gebaut und wenn man dann als deutscher, deutscher leidgeplagter Bürokratie-Mensch sieht, wie lange die Bürokratie in Deutschland braucht, um allein nur eine Planung zu machen, dann, dann war das schon ein Eye-Opener, muss man sagen.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ihr habt nicht die hohe Geschwindigkeit so äh, eingeschätzt, wie das wirklich äh, realisiert wurde. Äh, habt ihr äh, noch eine Chance, quasi eine zweite große Studie zu machen? Inzwischen habt ihr sicherlich viele Marktstudien noch durchgeführt, aber habt ihr die zweite große Studie gemacht?
0: Ich denke mal, dort, also im, im Rahmen der, der Tätigkeit bei Lufthansa, ungefähr, ich glaube, zehn Jahre später, als es um die Verlängerung des Joint Ventures ging. Dort haben wir dann halt auch letztendlich die, die, die Untersuchung des Marktes wieder gemacht. Ich muss gerade mal überlegen. Ja, da gab es dann auch schon Internet. Also das war dann schon von der Datenverfügbarkeit Ver deutlich einfacher. Natürlich konnten wir dann auch besser und genauer vorhersagen und analysieren. Also ich denke mal, die Qualität war schon mal deutlich, deutlich besser. Und letztendlich war das dann halt auch die, die, die Grundlage für die ja, Joint Venture Extension um weitere 15 Jahre äh, und auch die entsprechenden dahinterliegenden Investitionen.
1: Und nach der Erfahrung von der ersten Studie habe ich natürlich habt ihr natürlich alles so genauso eingeschätzt, wie später auch passiert ist. Oder gab es auch Überraschungen?
0: <lacht> alles hat sich haargenau so <lacht> abgezeichnet, äh, wie, wie wir das vorhergesehen haben. Ich würde sagen, ja, also 40 Prozent haben wir, haben wir vorhergesagt. Ich denke mal, 60 Prozent lagen wir daneben. Aber das, das ist letztendlich in solchen Studien immer so, weil man unterschätzt positive Entwicklungen und man, man unterschätzt oder man überschätzt letztendlich auch viele Dinge, die, die, die einem dann damals sehr naheliegend sind. Also gerade die Dinge, die man dann halt gut kennt, während man viele Dinge die so außerhalb des normalen Rahmens liegen, dann doch weit unterschätzt werden. Und ich würde sagen, in, dieser, in diesem Zeitraum von 2000 bis 2010, also auch dann nach meinem Wechsel zu, zur MTU, würde ich sagen, äh, damals habe ich China alles zugetraut, weil, weil letztendlich die Entwicklungsgeschwindigkeit eine solche Dimension und eine solche... Eine, eine solche Schwungmasse aufgenommen hat, dass wir alle das, das gar nicht richtig abschätzen konnten, was, was damals sich entwickelt. Also auch das will ich durchaus wieder festmachen an so einer Analogie oder ein Beispiel. Also ich das erste Mal in Shanghai war, da musste ich irgendwie noch 70 Kilometer äh, vom Flughafen zum, zur Stadt fahren. Und äh, als ich, ich denke mal, fünf, sechs, sieben Jahre später da war, war gefühlt aus diesen 70 Kilometer eine 70 Kilometer Stadt in Pudong ge geworden. Ne, und, und, und jeder kennt dieses Beispiel, wenn man damals die ersten Bilder von Pudong gesehen hat, mit dem Pearl Tower, ne, der da so einsam und allein äh, vor einem großen Feld stand. Ne, und, und heute ist dahinter eine, eine gigantische Stadt. Äh, und das wie gesagt, diese Entwicklungsgeschwindigkeit des Binnenmarktes in China, das, das ist, ist gigantisch und das hat damals auch wirklich mich sehr geprägt, auch meine, meine Kontakte sehr geprägt, weil ich habe damals schon sehr, sehr, sehr viel äh, ja, erwartet, wie sich China dann in, in die internationale Gemeinschaft einbringt.
1: Irgendwann hast du ja Lufthansa verlassen, gehst zu äh, MTU, du hast ja weiterhin deine MTU in deiner MTU-Zeit deinen China-Bezug äh, beibehalten. Äh, was ist aus deiner Sicht die interessantesten äh, Projekte äh, in der MTU-Zeit in Bezug auf China, natürlich meine ich?
0: Also, also meine interessantesten Themen waren dort eine, 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 M, eine, eine OEM, also eine herstellungsbezogene äh, Dependance dort, dort äh, zu entwickeln und aufzubauen. Äh, und das, das habe ich... Äh, das war eine meiner ersten Aufgaben in China. Ähm, dort habe ich mich in der zeitlichen Komponente leider auch wieder etwas verschätzt, weil ich dachte, ich könnte äh, mit, mit ich, ich würde Zeit haben, jemanden zu finden, diesen, diesenjenigen Chinesen, Chinesinnen, äh, dann letztendlich auch zu entwickeln und, und an ein MTU heranzuführen. Äh, ich habe drei Wochen später eine junge Dame eingestellt, die, 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 die unsere Erwartungen weit, weit übertroffen hat und wir deswegen extrem schnell äh, nach China in die, an die richtigen Stellen gekommen sind, dort halt auch wirklich mit den richtigen Stellen agieren konnten und unsere, ja, unser, unsere Geschäftsidee dort auch vorzutragen beziehungsweise ähm, es kam, kam natürlich sehr viel Wunsch und, und Wille aus China uns entgegen, um, um die MTU-Aktivitäten in China ja, dort aufzubauen. Also deswegen, das, das ging dann sehr schnell. Und äh, inzwischen, also damals haben wir ein Office aufgebaut, kurz darauf dann 100% Tochter gegründet, äh, die dann entsprechende ja, Dienstleistungen am Beginn verkauft hat und später auch, auch Hardware und, 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 und Forschungsaufgaben.
1: Und wann war das ungefähr, diese Gründung von eigener äh, betauchter
0: Firma? Ich glaube 2009, also 2009 haben wir das Office eröffnet, 2010, 2011 haben wir dann die, äh, die Firma gegründet äh, und, und äh, haben dann entsprechend begonnen, dort Dienstleistungen zu verkaufen. Am Anfang natürlich nur Dienstleistungen, wie Forschungsaufgaben, Tests, der Wunsch aus China war, also aus den Government-Owned Companies, war natürlich auch ein gemeinsames Triebwerk dort zu entwickeln. Das hat sich aber sehr sehr schwierig herausgestellt, weil dort die, die, die Anforderungen und die Erwartungen beider Unternehmen doch weit auseinandergeklafft sind. Mhm.
1: Ja, ja. du meinst, der, beide Unternehmen dabei die... Partner miteinander, die MTU zum einen und dann ja. China Sassan zum anderen.
0: In dem Fall war das nicht China Sassan, das war dann in dem Fall ACAE, also die die chinesische das chinesische Unternehmen, das das, das eigene chinesische Triebwerke entwickeln soll, sollte, ja. sollte, immer noch soll. Einfach um das mal so klar zu machen, wir waren damals im Jahr 2010, 11 und der der Wunsch, oder das die Ambition in China war, bis 2016 ein eigenes Triebwerk zu haben. Wir wissen natürlich aus eigener Erfahrung, dass das Triebwerksbau doch einen entsprechenden Vorlauf braucht und man viel, viel Vorarbeit machen muss. Natürlich gab es entsprechende Kenntnisse dort, aber die waren doch, doch weit entfernt von den Anforderungen, die man dort im internationalen Geschäft braucht. Jetzt sind wir im Jahr 2021. Das Triebwerk ist immer noch weit entfernt, realisiert zu werden. Deswegen muss, muss man da schon sagen, wir haben damals in diesem Fall richtig gelegen mit unserer Einschätzung, dass es noch sehr lange dauern wird. Unsere erste Analyse hat halt abgeschätzt, dass wir nicht vor 2022, 2026 ein Triebwerk haben werden. Das, das wurde uns aber halt hat letztendlich aus politischen Gründen niemals irgendwie zugestanden. Und das, das führte letztendlich auch dazu, dass, die, dass es dort nicht zu, zu vertieften Joint Ventures kam, sondern dass man dort wirklich auf einem Level des Technologieaustauschs oder des niedrigen Technologieaustauschs stehen geblieben ist.
1: Deine Tätigkeit bei MTU ist insofern eine ganz natürliche und gute Weiterentwicklung ist, weil du hast ja bei äh, Lufthansa Natürlich viele, viele Studien, aber zwei äh, Langzeitstudien durchgeführt, 1991 und 2001. Und äh, bei der MTU kannst du die äh, Marktentwicklung an sich, die BD-Aufgabe äh, dort realisieren und auch die Organisation äh, etablieren. Das ist quasi eine Weiterentwicklung. Das ist äh, eigentlich äh, eine super, super, super Sache. Äh, was Jetzt schon wieder zehn Jahre, so schnell geht die Zeit vorbei. Ne? Also von 2011 ist jetzt, aber 2021 geworden. Was ist China jetzt für einen Markt für europäische Industriefirmen aus der Luftfahrt?
0: Also in der Luftfahrt ist, hat sich natürlich der Wind doch deutlich verschärft, weil die Luftfahrtbranche ist natürlich eine Branche, die ist, ist, ist auch also gerade von, von der Antriebstechnik, doch immer sehr, sehr Defense-Militärlastig. Dort gibt es sehr, sehr strenge Regularien, welche IP und welche Technologie ausgetauscht werden kann und darf. Und das ist natürlich extrem USA-lastig. Die, die zwei größten Hersteller von, von, von Turbinen oder Luftfahrtturbinen kommen aus USA, sind letztendlich auch der Treiber der US-Kampfflugzeuge. Der US Deswegen gibt es hier einen sehr, sehr deutlichen Interessenskonflikt. Also hier wird man oder hier werden quasi US-Unternehmen niemals irgendwie zulassen, dass man dort auch nur eine Seite Information preisgeben darf. Die, die, die gegen ihre Interessen spielen. Deswegen würde ich halt sagen, aus heutiger Sicht, dass das politische Ökosystem hat sich so verändert, verschärft, würde ich mal sagen, dass es heute in unserem, also in dem im Turbinen- oder also im Antriebsgeschäft doch sehr schwierig ist, dort noch Geschäfte in Zukunft zu machen. Es gibt natürlich, über die letzten Jahre, haben sich viele Produktionsstätten in China entwickelt, oder wurden letztendlich dort aufgebaut, auch wieder aus den Gründen, um die Labor-Vorteile um Labor zu nutzen. Das, das hat sich auch sehr oft als auch durchaus sehr positiv herausgestellt. Es gibt durchaus Bauteile, die in der Luftfahrtbranche in China gefertigt werden. Oftmals sind es aber Vorfertigungen, ne, Vorprodukte oder es sind letztendlich auch äh, Raw Materials, die dort genutzt werden. aber Meiner Meinung nach wird es in Zukunft nicht, nicht, nicht zu einem weiteren oder in den nächsten zehn Jahren, würde ich mal sagen, nicht zu einem weiteren Austausch von, von Technologie kommen, weil sich einfach das, das politische Ökosystem so verändert hat, wie wir es alle jetzt zurzeit wahrnehmen und China letztendlich gegen, gegen den Rest der Welt, ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist das der, die, die, der Konflikt China-USA doch noch immer offener wird und dass das deswegen halt äh, sich jedes Unternehmen, was in der Luftfahrt unterwegs ist, auch immer wieder überlegen muss, äh, stelle ich meine Beziehungen zu USA äh, irgendwie äh, in Frage oder, oder gefährde ich diese? Es gibt heute viele chinesische Unternehmen, die geblacklistet sind, das, mit denen darf man gar keine Geschäfte mehr machen. So ein Outcome aus der, aus der Trump-Administration. Deswegen, also, es ist, es ist aus heutiger Sicht ungleich viel schwieriger, in, in China Geschäfte in der Luftfahrtbranche zu machen, als es noch vor zehn Jahren war. Ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht ändern so schnell. Ob die chinesische Luftfahrtbranche ohne westlichen Support die nächsten zehn Jahre vernünftig arbeiten kann, würde ich bezweifeln, weil ich glaube, die, die der Anteil an Zulieferung durch westliche Bauteile, durch westliche Komponenten bei den kommerziellen Flugzeugen ist, ist nach wie vor über 60, 70 Prozent, so dass äh, so dass es meiner Meinung nach in den nächsten zehn Jahren nicht möglich sein wird, für China autark zu werden, was grundsätzlich auch nicht möglich sein wird, auch in langer Zukunft nicht. Ne, Luftfahrt ja. ist ein internationales Geschäft und das wird immer bleiben. Man wird immer international zusammenarbeiten müssen, um dort wettbewerbsfähiges Equipment herzustellen.
1: Kurzfristig sagst du, durch die politische Rahmenbedingungen äh, total schwierig. Äh, wie schwierig äh, wird es dann sogar auch einen Trend geben oder siehst du einen Trend, dass für die bereits lokalisierte Firmen eine Umsiedlung oder äh, ja, ja, Verlagerung stattfindet zu anderen Ländern?
0: Ich glaube, das wird, wird, wird sicherlich in einigen Boardrooms äh, diskutiert. Und äh, je nachdem, äh, wie, wie hoch die Abhängigkeit von den, den günstigen Labor oder den günstigen Herstellkosten in China ist, wird man das considern oder wird man das in Erwägung ziehen. Letztendlich hat auch jetzt die Corona-Krise mit den entsprechenden Versorgungs- und Logistikproblemen in vielen Branchen, natürlich auch in der Luftfahrtbranche, da schon für ein gewisses Umdenken gesorgt, der natürlich auf der einen Seite logistisch getrieben ist, auf der anderen Seite natürlich auch, auch durch, das, durch, die ja, durch das veränderte durch das veränderte Ecosystem der, der beiden Haupt-Kontrahenten was weiß ich, Kontrahenten, Luft, äh, USA und, und, und China. Deswegen, ich glaube, es, da wird das diese oder jene passieren. Ob das ein Trend ist, würde ich momentan noch, noch nicht sehen. Also ich würde sagen, dass, es gibt Überlegungen und bei Hightech-Themen wird man das wahrscheinlich auch kurzfristig machen. Bei Lower-Tech-Themen Lower glaube ich nicht, dass man es machen wird.
1: Und bei, bei Themen, die jetzt aber noch nicht in China schon lokalisiert wird, äh, sagst du, das wird äh, man doppelt und vielleicht dreifach mal überlegen, ob man jetzt in dieser politischen Rahmenbedingung die Investition äh, plant oder umsetzt. Das heißt, in China wird äh, in einigen Bereichen die Technologie stehen bleiben. Und äh, siehst du, dass da äh, Möglichkeit, dass China sich selbst versorgt in diese Lücke?
0: Ja, also ich ich glaube ich glaub nicht, dass, dass sich China über, über die nächsten zehn Jahre in der Lage sein wird. Und, und ich glaube, die, die Vorhersagen gehen bis zu 5000 Flugzeugen in den nächsten 20 Jahren, diese 5000 Flugzeuge aus eigener Produktion, aus rein chinesischer Produktion herzustellen. Das wird einfach nicht möglich sein nicht in dem Zeitraum der nächsten 20 Jahre. Deswegen wird China, was Fluggerät angeht, immer abhängig oder in den nächsten 20 Jahren immer abhängig sein von, von externer Zulieferung. Und das, ist, das, das wird hoffentlich auch früher oder später wieder dafür sorgen, dass sich die Beziehungen gerade auf diesem Feld wieder normalisieren. Ob Unternehmen jetzt nach China gehen, um dort zu investieren, ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal die Pandemie überstehen. Und ich glaube, in der Luftfahrtbranche wird das schon noch mindestens, also nach unseren Vorhersagen, drei, vier, fünf Jahre dauern, bis die Folgen der Pandemie auch wirklich von den Stückzahlen, von den Herstellungs und Produktionskapazitäten überwunden sind. Vorher glaube ich nicht, dass das, dass das auch notwendig sein wird, mit Investitionen neue Produktionskapazitäten in China aufzubauen. Ja. Das ist so eine, so, so eine, so eine Mischung aus, aus ja, the new normal post-Covid post ne, und, und, und dem Ökosystem dem was dem Ganzen halt einfach dagegen oder ja. zur Zeit dagegen spricht.
1: Also Zeit hat einen 2020, 2021 für die Luftfahrtindustrie ist sowieso schwierig und dann die äh, komplizierte äh, politische Rahmenbedingungen zwischen USA und China. Äh, welche, welche Rolle spielt China überhaupt in so einer Strategierunde? Ich meine, jetzt haben wir kurz vor Weihnachten, äh, im Herbst ist ja häufig Strategieperiode, äh, <lacht> Strategieentwicklungszeiten für die nächsten Jahre. Hey, Nein,
0: nee, eigentlich nicht. Eigentlich im Sommer.
1: Im Sommer, Sommer okay, schon so, so früh anfangen.
0: Im Sommer macht man Strategie, im Herbst macht man Budget. Genau,
1: und äh, was, äh, was, äh, was, was, welche Rolle spielt überhaupt China noch äh, auf, äh, in, in Boardrooms in, in der europäischen
0: äh, Industrieunternehmen? Vor zehn Jahren war das, man muss in China investiert sein, man muss einfach an diesem riesigen Binnenmarkt teilnehmen. Äh, ich glaube, dieses dieses also die nächsten Jahre wird man äh, das beobachten, aber ich glaube nicht, dass dass, dass dass man investieren wird in Produktion, man wird versuchen den Markt von außen zu bearbeiten.
1: Ja, also betrachtet man China quasi rein aus, aus Auslieferungsmarkt, als Auslieferungsziel, das, äh, ja, alles klar. Und äh, wie, äh, wie kann man in der Zeit äh, trotzdem quasi seine Marktinformation über China beschaffen? Ist es dann äh, eigene äh, Tochtergesellschaft oder eigene Büros eine gute Art und Weise, äh, diese Market Intelligence zu beschaffen?
0: Also ich glaube, man muss, man, man, man sollte, oder also ich kann letztendlich nur jedem empfehlen, dass man in China natürlich nach wie vor Präsenz zeigt oder Präsenz hat. Und ich meine, gerade KMUs tun meiner Meinung nach immer gut daran, dass sie, und wenn sie nur kleine lokale Offices betreiben, vor Ort sind. Weil ich denke mal, je nachdem, welches Produkt man in China vertreiben will, wichtig ist natürlich immer, dass die Chinesen innen, auch, auch den Markenbezug haben. Letztendlich müssen die Chinesen müssen vertrauen, wie jeder andere auch in die Marke, in das Produkt haben. Und ich glaube, da hat, da hat der Westen natürlich immer aus meiner Sicht einen ganz großen Vertrauensvorteil, weil ich glaube, und du bist Chinese, korrigiere mich, wenn ich daneben liege, der normale Durchschnitts-Chinese, Chinesin, vertraut, Ganz besonders, wenn es um Hightech-Produkte, die die Mobilität angehen, eher einem westlichen Anbieter als den eigenen Chinesen.
1: Das stimmt. Ich äh, mache keine Werbung. Ich habe einen, äh, einen Auto mit Marke Volvo. Ich weiß nicht, ob das ein chinesisches Produkt ist. <lacht> das lässt sich streiten. <lacht> ja, Klaus, vielen Dank für äh, deinen Beitrag und deine Information. Das, äh, uns erlaubt hat, jetzt zur Weihnachtszeit einen äh, Rückblick zu machen über die letzten 30 Jahre, vier wesentliche äh, Stationen von 91 bis jetzt 2021. Und äh, wenn du mich äh, erlaubst, ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich, äh, bitte um eine schnelle Antwort. Ich,
0: ich werde nicht singen.
1: <lacht> okay, das äh, <lacht> schon mal vorher geklärt. Äh, viele Chinesen. Städte hast du kennengelernt? Was ist deine
0: Lieblingsstadt? Oh, das ist schwierig. Shenzhen oder, oder Shanghai.
1: Shenzhen oder Shanghai. Ja, sei Gut. mal gestattet. Gibt es äh, zu Shenzhen noch eine Begründung?
0: Oh, Ich habe in Shenzhen einmal mitten in der Stadt in einem Schiff gewohnt. Und ich fand das toll.
1: Ja, das ist wirklich gut. Ich komme selber aus Shanghai, deswegen für Shanghai brauchst du keine Begründung zu nehmen. Nein,
0: nein. Shanghai ist, ist, ist toll, aber es ist, ist halt auch gigantisch.
1: Sehr schön. Und in China unterwegs, meine Standardfrage an meine Gäste im Hotel, wenn du aufwachst, nimmst du das westliche Frühstück oder das chinesische Frühstück?
0: Es ist meistens eine Mischung. Also ich nehme meistens äh, etwas aus dem chinesischen weil meistens, was weiß ich, die, die Teigtaschen, ne, die, die liebe ich sehr. Äh, Suppe nicht so, deswegen brauche ich dann auch noch irgendwie eine, eine Alternative und die kommt dann meistens aus der Eiertheke oder aus dem Würstchenregal.
1: <lacht> Danke für deine kulinarische Empfehlung. <lacht> äh, äh, warst du schon äh, mit deiner Frau in, äh, in China ja, ja. und wie gefällt ihr das?
0: Ja, mir hat es damals auch super sehr gut gefallen. Äh, wir hatten nur leider das Problem, dass sie Klamotten gebraucht hat, weil die Koffer nicht da waren. Und äh, da hat man doch schon plötzlich den größten Unterschied zwischen Chinesinnen und, und Deutschen gesehen. Und das war, war dann ernüchternd. <lacht> Alles
1: klar. Ja, Klaus, bist du in China äh, unterwegs mehr über äh, U-Bahn oder eher über Taxi oder äh, zum Schluss auch über Ididi? Wie ist das dein Verkehrs-, Verkehrsmittel in China?
0: Also ich würde sagen, es ist meistens Taxi, klar, weil es einfach einfacher ist. In Shanghai fühle ich mich inzwischen auch sicher genug, um dort mit der Bahn und mit U-Bahn zu fahren. Auch in Peking habe ich das mehrfach gemacht, weil es einfach einfacher war. In, in den anderen Städten muss ich jetzt gerade mal überlegen. Nee, Hongkong auch, Bahn, ja. Aber das, ich glaube, das ist schon hauptsächlich Taxi.
1: Super. Ich bedanke mich, äh, Klaus, für deine Zeit. Und äh, äh, eine, eine letzte Frage noch, wenn unsere Zuhörer dich äh, finden möchte. Äh, wie sollen sie dich kontaktieren?
0: Am besten unter LinkedIn, da findet man mich, Klaus Müller. Aerodynamic Advisory. also der Klaus Müller, denke ich mal, ist ein bisschen schwierig, mich zu finden, aber mit der Kombination Aerodynamic Advisory bin ich dann relativ sicher, dass das klappt.
1: Ja, super. Dann äh, dir noch eine äh, schöne Weihnachtszeit. Und äh, falls wir vorher nicht mehr sprechen, auf
0: frohes neues Jahr. Dir auch. Bleib gesund. Ihnen auch ein frohes neues Jahr. Alles Gute. Ein gesundes, glückliches Weihnachtsfest. Vergessen wir alle mal irgendwie dieses C-Wort. Und und versuchen uns mal wieder auf die wirklich wichtigen Dinge, äh, die denn Beziehungen sind, äh, zu konzentrieren. Und ich denke mal, da, das ist vielleicht ein schönes Abschlusswort von meiner Seite, kann man, glaube ich, auch viel von Chinesen innen lernen.
1: Dankeschön, Klaus. Bis dann, ciao.
0: Bitte, was? Tschüss.